0: Всем привет, друзья, и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «С банки виднее» – подкаст об РПЛ. Погнали! Сегодня я сижу в прекрасной форме локомотива, да, мы немножко изменили форму. Теперь я буду говорить только в эту боковую камеру, чтобы вам был виден более приятный фон. Сегодня мы будем обсуждать второй тур российской премьер-лиги. Я думаю, это будет интересно. Тур получился достаточно насыщенным на события. И первый матч, о котором мы будем говорить, станет матч «Арсенал» против «Уфы». Во-первых, потому что этот матч стал матчем открытия второго тура российской премьер-лиги. Во-вторых, потому что он выдался по-настоящему насыщенным на события. Итак, что следует сказать? Первое то, что первые 25 минут этого матча по-настоящему вытались в общем, исключительно использовались передачи и удары низом, с которыми и Белинов, и Шамов, голкипер тульского арсенала, отлично справлялись. Но Белинову это приходилось делать чаще, потому что в его створ ворот пробили тульский арсенал 6 раз против двух которые пробил Уфа только в первом тайме. Со всеми ли справился Белинов, Сейчас узнаем. Гол в ворота Уфы забил Луценко. И я сейчас вам дам насладиться этим голом. Но, знаете, сразу хочется сказать то, что он мне напомнил прямо очень сильно гол э, в Амперсе в 2014 году в ворота сборной Испании. Пожалуйста. Катлетико Мадрид выбил Ливерпуль. Вот, сейчас договорю. После этой подачи! Ну и подобный же гол был забит уже в противоположные ворота. Гол забил Кротов. Пожалуйста, посмотрите на него. А вот еще один. А вот и гол. А вот и гол. Во втором тайме игра перевернулась. Это было особо хорошо видно по статистике ударов, у которых у Уфы во втором тайме было 4 против 2 у Арсенала. Я имею в виду статистику ударов в створ. После был гол Голубева которого комментатор перепутал с Лебедевым Впрочем, это не так важно Который вернул должок за нарушение на Жималединове Там очень интересный момент вышел Пожалуйста Это пернатый гол. гол Да, Лебеди с голубым перепутал Но в матче с Краснодаром, если помнишь, был потрясающий у него момент Очень сильно расстроился, что не забил тогда защитник Через 10 минут Бейзек заработал пенальти в штрафной Тулы Который сам же уверенно и реализовал Я думаю, как забивали пенальти, вам не стоит показывать. И последний гол в этом матче. Гол по-настоящему офигенный. Мне кажется, кстати, этот матч Арсенал из тех, что уже были сыграны. А уже были сыграны все матчи второго тура премьер-лиги на момент моей записи. Забил Кинг Скан шикарным ударом от вратаря в левую девятку из-за штрафной. Мяч даже кажется, повесел в девятке. Кинг Скангва. Из интересного, еще в этом матче было целых две красных карточки. И обе красных карточки случились у братьев Кангва, Эванса и Кинса. Кинс, тот самый, который, во-первых, дал голевую передачу на, э, кто же нас забил в первом тайме, Луценко. И тот самый Кинс-Кангва, который забил гол, который вы видели буквально несколько секунд назад. Э, поздравляем! Уфу, который увозит из гостевой встречи 3 очка себе домой. Арсенал, спасибо за шикарный матч. По-настоящему позитивные эмоции они подарили и своим болельщикам, и зрителям с экранов. Если зайти в комментарии на Матч ТВ на, на YouTube-канале, то вы увидите только положительные комментарии по этому матчу. Следующим матчем, о котором мы будем говорить, станет матч с Сочи-Химки который отметился сразу 10 ударами в створ ворот обеих команд. Причем в первом тайме в створ ворот чаще били была команда из Подмосковья, а во втором – Южане. Трошечкин открыл счет, поразив пустой угол ворот после прострела с левого фланга, а на 63-й минуте самый опытный игрок на этом поле, который находился на тот момент, Кристиан Нобуа, я цитирую сейчас комментатор Матч ТВ, сравнял счет. Практически таким же ударом в тот же угол, что и Трошечкин 40 минутами ранее. Матч закончился со счетом 1-0, а Химки, показав свой характер, который они закалили в ФНЛ, заработали свои первые очки в российской премьер-лиге. Следующей темой для обсуждения станет матч «Спартак-Ахмад». Сразу следует обозначить, что этот матч судил Александр Трубин, на которого, очевидно, оказывалось бы огромное давление, если бы было хоть какое-то решение, которое так таковалось не в пользу «Спартака», особенно если оно не соответствует правилам. Но, мое удивление, таких решений было два в первом тайме. Первое случилось с Ларсом после отмены его гола, который он забил с помощью игры рукой. И еще через несколько минут отменили гол Георгия Джики который на целый корпус залез в офсайт, но, к счастью, никто из спартаковцев это решение не оспаривал, хотя осмелюсь предположить то, что если бы матч закончился с равным счетом или Спартак даже проиграл, то было бы очень много разговоров на эту тему, возможно, бы с чемпионата снялись. Заметьте, Спартак так и не снялся с чемпионата, как заявлял Леонид Федун. Дальше, на 52 минуте второго тайма. Случился гол. Защитник Ахмата Швец сильно, очень сильно держал Жиго. И судья назначил 11-метрового ворота клуба из Грозного. И Ларсен его уверенно реализовал. Кстати, я начал наблюдать за протоком не так давно. И очень хотелось бы отметить Ларсона как одного из самых лучших нападающих, возможно, всей российской премьер-лиги. Но этот сезон уж точно все расставит по своим местам. Еще через 10 минут. Александр Соболев в упор пробил по воротам Ахмата, но, к сожалению, он попал в защитника Нижича, который от а, такого сильного удара потерял сознание. Чечетку отбивает, удар, пум! и это нокаут для игрока Ахмата, но таким образом он спасает ворота от Ужасный удар, Нижич. ужасный удар немедленно медики на помощь зор сторону Нижич. Не было вообще времени, чтобы среагировать на этот удар практически в упор. Соболев пробил, причем... Нижеч, к счастью, был моментально спасен самим Александром Соболевым. Александр оказал ему первую помощь, засунул, как он сказал в интервью, пальцы в рот и не позволил его челюсть закрыться Нижича. В общем, похлопаем Александру. Второй красивый поступок. Я помню, он сначала снимал футболку, чтобы показать, что посвящает гол своей маме, которая недавно умерла у Александра, теперь он еще спас, возможно, чью-то человеческую жизнь. Дальше. Второй гол случился после нарушения Нинахова на Айртоне, на левом фланге. И вот такой, скажем так, штрафной, выполнив Спартак, навесил на Александра Соболева, после чего тот скинул мяч на понце. и счет стал 2-0. Спустя 8 минут Нинахов тот самый, из-за которого случился второй гол, по сути. Опять свалил на Джики и уже получил вторую желтую карточку. Вот так Ахмат доигрывал матч в меньшинстве, уже проигрывая 2-0. Впрочем, матч так и закончился. Спартак выиграл свой первый матч в РПЛ, с чем мы их точно поздравляем. А, однако, следует отметить то, что Ахмад старался и очень часто пользовался, хоть и редкими, но все-таки ошибками Спартака в позиционной обороне. Следующий игровой день открывал матч э, «Динамо» против «Ротора». Матч между «Московским Динамо» и волгоградским Ротором», который закончился со счетом 0-0, и мне даже нечего вам особо показать э, в этом матче. Поздравляем «Ротора» с первыми набранными очками в российской премьер-лиге, так же, как и «Химки». Дебютанты уже во втором туре набрали свои первые очки. Следующий матч – это «Рубин-Урал». Который начался с 10 минутки, когда Рубин создал несколько опасных моментов. Однако уже на 11 минуте самый яркий игрок Урала, по моему мнению, уже долго играющий, Эрик Бигфалви вынудил защитников Рубина сыграть рукой и заработал пенальти. Впрочем, тоже достижение. Почему бы и нет? И сам же этот пенальти и реализовал с 21 по 31 минуту очень интересное наблюдение: Защитник Рубина, левый защитник Рубина Меркулов, заработал 2. Желтые карточки. Интересно отметить то, что ранее этот защитник играл в Урале. Две желтые карточки. Одну за грубую игру в подкате и сорванную потенциальную атаку. Вторую за грубую игру при попытке отобрать мяч. В этом же моменте, когда и Меркулов получал вторую желтую карточку, система ВАР, только в штрафной, увидела нарушение. Там, если я не ошибаюсь, там падал кто-то из... Игроков Урала. И был назначен еще один пенальти. Только уже в створ других ворот его реализовал Иван Игнатьев. Еще на 58-й минуте произошел интересный момент с отмененным из-за офсайда голом Урала. Приобретение знает уже. Вох на вес, какой хороший! Справляется Тюбин с первым ударом, но со второй попытки забивает Урал и выходит вперед 2-1. Матч так и закончится со счетом 1-1, и я уверен, что наблюдавший за этим матчем с трибуны Леонид Слуцкий, который, напоминаю, в прошлом матче получил красную карточку, уж точно будет недоволен тем, как сыграли его подопечные. Уж очень много моментов они не реализовали. Далее мы поговорим о матче московских армейцев против Тамбова. Нас вновь порадовал Виктор Гончаренко, который в прошлый раз выпустил в стартовом составе из игроков с российским паспортом. На этот раз их было 10, но это очень много для российской премьер-лиги. Исключением стал исландец Сигурд... Сигурдассен или Сигурдсен. Как правильную фамилию читается, можете написать мне в комментариях. На 25-й минуте этого матча случилось то же самое, что и в прошлом матче ЦСКА с Химками. Алан Загоев получил повреждение. Как вы поняли, к счастью, в прошлом матче оно оказалось несерьезным, но сейчас... В общем, узнаем, насколько серьезное повреждение получил Алан... Интересно то, что его заменил Шкурин. Но о нем мы поговорим еще немножко позже. Есть одно интересное наблюдение в сторону этого парня. Уже через минуту после того, как заменили Алана, Костя Кучаев отыгрался с Сигурдсаном и плотненько зарядил с линии штрафной. Сигурдсан. И вот Акучаев И забивает. Забивает. Под заново с первого тайма. Тамбов решил ответить и своим мечом, и армянский нападающий Крапитян воткнул головой в створ ворот Игоря Кенфеева. Еще очень интересное наблюдение в том, что оказывается слишком много голов у нас забирает, забивается непосредственно с головы в российской премьер-лиге. А до того, как я начал следить за ней прям так плотно, как сейчас, я и не знал. Далее. После перерыва на 55-й минуте ранее упомянутый мной Шкурин вывел армейца вперед. Его гол, впрочем, и стал решающим. Интересная информация, которую я про него добыл, это то, что Шкурин имеет белорусское гражданство, и он отказался выступать за национальную сборную Беларуси до того, как в республике сменится власть. Достаточно смелый, по моему мнению, поступок. Что ж, на этом, впрочем, матч закончился. ЦСКА вновь выиграл, Загоев, к сожалению, вновь получил травму, а Тамбов пока очков в российской премьер-лиге явно не заработал. Наконец, мы дошли и до матча Тура, которым, естественно, стал э, матч Московского Локомотива и Краснодара. Матч проходил в Москве на стадионе Черкизова, и это по-настоящему является матчем Тура, хотя матч Арсенала Фа мог бы с этим поспорить. Итак, первый тайм, я хочу поподробнее поговорить об этом матче, первый тайм, во-первых, был гораздо красочнее, чем второй, потому что в первом тайме битва шла и между Краснодаром, и между Локомотивом Краснодар очень часто отвечал контратаками на действия Локомотива и наоборот. Однако в первом тайме отличиться смог лишь один клуб. Это был Локомотив и гениальный гол Алексея Миранчука. Мне кажется, то, что после таких голов его трансферная цена уж точно возрастет. Невероятный гол. Пожалуйста, посмотрите на него. Да, сейчас замет больше, чем обычно. Здорово сейчас Миранчук опустил мяч. Пас на Рыбуса. Рыбус. Неудачная подача. Слишком высоко. Но подбор за Локомотивом Жамлединов. Вот момент! Миранчук! И Миранчук забивает гол. Давайте смотреть под... Но Краснодар в первом тайме тоже показал очень хороший футбол. Очень много контратак. Где-то выручал Гильерми, но... Чаще... Чаще я бы адресовал все комплименты в сторону именно защиты Локомотива, нежели э, вратарю. Во втором тайме мои убеждения укрепились. Убеждение в том, то, что защита Локомотива реально непроходимая. Мы видим это по статистике ударов. А, точнее, ударов-створ ударов было у нас 16-16. И стоит с другой стороны по итогам всего матча. Но ударов-створ у Локомотива было 9, а у Краснодара вроде бы 3. Причем... Большинство из них было в первом тайме. Во втором тайме Карстар практически ничего создать не мог. И если можно так выразиться, на поле была одна команда. Одна команда, которая показывала по-настоящему футбол. И это Локомотив, в чьей форме я сегодня. Матч закончился со счетом 1-0. Забил только Алексей Миранчук. И естественно, Алексей Миранчук стал игроком матча, но... Один аналитик, не помню сейчас его фамилию, на Матч ТВ, и я очень с ним согласен, выделил Матвея Сафонова, который отразил 8 ударов в створ своих ворот, который, конечно, накосячил немножечко в конце, но, впрочем, это не так важно, он же потом и справился, но отразил 8 ударов в створ своих ворот, что очень много. Если бы не Матвей Сафонов, Краснодар летел бы куда хуже. И еще можно отметить то, что Краснодар исторически, ну, так сложилось с прошлого сезона, точно, очень плохо играет против клубов, которые нацелены на какие-то высокие места. Вроде бы у нас Краснодар тоже считается топом, хотя бы в топ-3 они должны входить и по итогам этого чемпионата, но вновь они проигрывают прямому конкуренту. И только что, друзья, буквально на минутах закончился матч Ростова против Зенита. Матч, который начался в 8, закончился в 10. Зенит Опять во второй игровой день, но, впрочем, это не так важно. Важно что? Что в стартом составе не вышел Артем Дзюба. Вместо него на острие вышел Себастьян Дреуси, который играл вместе в паре с Сердаром Азмуном. Что хотелось бы отметить? Во-первых, пенальти, который был поставлен на 24-й минуте за игру рукой. Еще один очередной пенальти. В конце выпуска мы подведем всю статистику Обобщим и все вам обязательно расскажем Сердор Азмун пробил пенальти Песьяков спас ногами, как Игорь Экинфеев в 2018 году Но мяч не улетел так далеко И с добивания Сердор Азмун все-таки реализовал этот пенальти Очень много бил Ростов, что следует отметить и в первом тайме И во втором, я открою еще статистику В первом тайме Ростов 4 раза пробил поворотом так же как и Зенит Конечно, да, всего лишь один удар в створ Давайте заглянем во второй тайм во втором тайме раствор пробил в створ 5 раз. 10 ударов вообще, и из них 5 в створ. Но во втором тайме на 55-й минуте Ярослав Ракицкий, это тоже очень важно, сорвал потенциально опасную атаку, за что и поплатился желтой карточкой. Почему это важно? Потому что еще через 23 минуты Ярослав Ракицкий на левом фланге сорвал... Ну, в общем, также отправился в подкат под игрока Ростова и заработал вторую желтую карточку, и это очередное удаление... Так же, как у нас был очередной пенальт, также это и очередное удаление, статистику которых мы тоже подведем буквально в следующем блоке, потому что это был последний матч Российской премьер-лиги во втором туре. А далее у нас случился еще один гол, когда уже Зенит играл в меньшинстве, и казалось бы, лишь бы удержать результат, потому что вы играете в меньшинстве, подача с левого фланга. А хотя, что я вам рассказываю, лучше посмотрите на гол Дэна Ловрана, новичка «Зенита», сами. Делать подачу, подача, и удар головой, и 2-0! А, извините, я был не Вот и закончился второй тур Российской премьер-лиги. «Зенит» победил со счетом 2-0 на выезде у Ростова, и вместе с «Локомотивом», может, еще с кем-то, я сейчас прямо точно не вспомню, Возглавляя... А, из ЦСКА, конечно же, но там все решает разница забитых, пропущенных мячей. В общем, эти клубы возглавляют турнирную таблицу. Не забыл ли я кого-то еще? Не забыл. Ну и по итогу. Что мы имеем по итогу после второго тура российской премьер-лиги? Три клуба во главе таблицы. Это «Локомотив», «Зенит» и «ЦСКА», которые выиграли два из двух матчей, которые только что произошли. Ну и в прошлом туре, естественно, это было не так уж давно. Что мы еще имеем? Во втором туре российской премьер-лиги 6 красных карточек и 4 назначенных пенальти. Давайте будем считать гол Азмуна Сердара тоже голом, пенальти, голом с пенальти, потому что он забил с за добивание, конечно. То есть в протоколе это гол с игры, но мы все понимаем, то, что по сути это гол с пенальти. Тот же самый. 4 пенальти, 6 красных карточек, 3 клуба во главе турнира на таблиц, и это все – только начало. Всем спасибо, что слушали, друзья. С вами был Черкашин Дмитрий по прозвищу Клач. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я буду публиковать там прогнозы на следующие туры РПЛ э, и также в будущем на английскую премьер-лигу, которая начнется в сентябре, по которой я очень и очень скучаю. Подписывайтесь на мои другие соцсети. Ссылки на них есть в описании, в шапке канала, в описании группы ВКонтакте. В зависимости от того, где вы слушаете или смотрите. Спасибо, что слушали. Это был подкаст с банки Видне, подкаст об РПЛ. Всем пока.